Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Lina. Ja, hej, hej. Nu kan vi äntligen börja efter att uh-huh. du har spilt massa kaffe. <laughs> och torkat massa kaffe. Nej, men nu vet vi att det var ju hål i koppen så att... Um, jo, men jag tänker att det var inte ditt fel. De på mig <laughs> på konto. <laughs> ja, vi är så rädda för alla städ fascister här på kontoret så vi vågar knappt gå in här längre. Jag är ju aldrig ens. <laughs> Nej, nu är så rädd för att fast du är i och för sig, du är den som har infört toffeltvång. Ja, men det är TT. viktigt. Jag vet, men det stressar nog tillbaka skulle jag säga. Det är väldigt många som inte vågar gå över tröskeln utan att liksom slänga av sig sina skor. Ja, men jag är ju aldrig här. Så. Nej, då behöver man inte oroa sig. Ja. Jag undrar Kom, om jag skott. får inleda idag, Lina. Ja, verkligen. Välkommen. Jag vill nämligen börja med att ställa en fråga. Jaha. Jag är lite nyfiken på att höra om du tittade på Nobelmiddagen som sändes på tv förra veckan. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Skulle jag ha svarat ja nu? Nej, nej det behöver du inte alls ha gjort. Nej. För då det blir ännu mer spännande för dig om mm. du inte gjorde det. Mm. För att det främsta fokuset... Jag såg bilder. Mm. Ja, exakt. Mm. Och det var just det jag skulle komma till. Att fokuset varje år är ju vad folk har på sig. Ja. Det är ju ja, det, är det media tittar på. Mm. Men det är inte mitt fokus. Viss media, inte all media. Nej, all, inte all media. Viss media också rapporterar om de själva ja, Nobelpristagarna och deras ja, bedrifter. Ja, det är naturligtvis det, är det största fokusen hålls. Ja, jag är helt med på det tänk. Ja. Men det finns ytterligare Bra. ett fokus, det är det Börde jag ska komma orolig. till. Och nu undrar jag, vet du vad mitt fokus är på Nobelmedagen? Ja, såklart jag vet. Maten. Ja. Och då undrar jag, Lina Nackby, mm. vad tror du att de serverade till varmrätt på Nobelmedagen? Mm. Förra året var det lamm. Ja, det kanske det var, det mm. minns inte jag. Jo, mm. minns jag. Bra. Eh, och eftersom att jag inte tittade detta året så vet inte. eller läste om just vilken mat som serverades så vet jag faktiskt inte. Hit mig. Mm. Ska jag inte hålla dig på halster. Det var bakad rotcelleri. Wow. Du vet som Marcus Samuelsson bjöd oss på i ja, våras. Jag vet mm. precis. Vi var ju på en femrätters middag som Marcus Samuelsson lagade. Mm. Där vi fick steak till varmrätt. Mm. Och den steaken var ju just bakad rotcelleri. Mm. Det var ett eh, oförglömligt matupplevelse. Mm. Och Jättegott. Jag, vi måste göra ett sånt recept och mm. lägga ut på bloggen. Vi har gjort en variant med blomkål. Mm. Men just den där, den här serverades ju med någon stekig sky också. Mm. Alltså inte den på Nobelmiddagen eller blomkålen utan den som Marcus <laughs> bjöd oss på. Och det var, det var liksom alla rätt eh, i en och samma rätt. Mm. Till denna rotcelleri så mm. fick eh, de som eh, fick äran att gå på Nobelmiddagen serverades kantarellkräm och svampsmör. På detta en, eller jag vet inte om de låg på, kanske låg vid sidan av, men till detta en kolrot med lagerbladskräm 
samt en långbakad högrev med sky och potatis och purrlökstrin. Och då kan jag tycka att det var lite synd att de inte vågade gå all in och köra helt vegan. Ja, alltså det måste jag säga. Den där högreven behövdes ju verkligen inte. Men å andra sidan så måste jag säga att jag håller med. Mm. För att den hade ju inte behövts överhuvudtaget. Nej. Men det är ändå ett väldigt stort steg om vi tänker på vad det har serverats föregående år. Och mm. jag tror att utvecklingen kommer gå så otroligt snabbt. Det ska bli intressant att ja. se nästa år så tror jag att de kommer våga att ta en helt köttfri ja, men eller det fiskfri... Ju... Ett signalvärde som hade känts helrätt. Och jag tänker på Victorias klänning missar du inga. Att hon återanvände då drottning Silvias 27 år gamla designerklänning. Och så där. Det, var ju, det var ju ett så coolt statement att mm. göra det efter att så här, årets julklapp är det återvända plagget eller tröjan eller vad det nu var. Och ja. det, det kändes helrätt och det hade varit så coolt om köket hade gjort samma... Samma politiska statement tycker jag. Ja men med tanke på att det rapporteras allt mer frekvent om att vi inte kommer nå klimatmålen. Om vi inte tar tag i matvanorna en gång för alla. Så känns det ju som att Nobel ändå tog, eller Nobel han finns ju tyvärr inte med oss längre. Men arrangörerna tog sitt ansvar och visade kursen i alla fall för var vi är på väg i matutvecklingen. Ja men det är ju faktiskt det är ju en så bra signal utåt sett, alltså internationellt sett. Ja och det är otroligt viktigt med tanke på hur mycket kritik vi har fått utstå eh, nu i och med att litteraturpriset inte delades ut ja, till exempel. precis faktiskt. Och jag har läst rätt eh, mycket olika utländska media hur mycket Sverige kritiseras för alla skandalerna ja. i Svenska Akademin. Mm. Med rätta, mm. för att jag ställer mig absolut inte bakom det här. Nej. Men det är ändå tråkigt att, att läsa. Eftersom att vi är så stolta över att ha förtroendet att dela ut de här prestigefyllda priserna. Mm. Och då vill man ju visa att vi tar det på stort allvar och att vi... Ja. Men nu har vi då blivit ifrågasatta att ett litet land med 10 miljoner invånare långt upp i norr, varför ska de dela ut det här prestigefyllda priset? Och då är det ju bra att vi visar vägen när det kommer till maten och även då prinsessan Victoria, tack för att hon faktiskt återanvände en 27 år gammal klänning. Ja, och tveka inte. Om ni behöver någon form av input till Nobelmiddagen 2019 så finns vi här. Vi, vi kan göra risgrönsgröt på dörrakorn och hemligen god efter. Vi kan göra fisksoppa utan fisk. Ja, och vi kan, vi kan massera grönkål tills den mjuknar. Och, ja, massa spännande saker kan vi hitta på. Vi kan säkert komma på lite återanvända plagg också. Min trendspaning är mm. ju att hela modevärlden kommer ju förändras nu. Därför att det är ju inte bara maten vi måste ta tag, på, ta tag i. Nej. Utan det är ju hela konsumtionsmönstret. Mm. Och modevärlden har ju under de senaste åren <coughs> varit väldigt fokuserad på konsumtion. Mm, jag hör dig, jag hör dig. Och kvantitet. Men jag tror att min spaning är att framtiden kommer vi att behöva lära om igen. Hur vi återanvänder, precis som Victoria gjorde då, gamla 
ärvda plagg. Precis. Eh, vackra som vi helt enkelt kan sy om. Ja, och men det som vi en... nämnde i förra podden, eller hur? Eller förra, nu pratade om din farmor ja, som var så himla precis. duktig på att sy om grejer. Ja, mm. och det var man ju på den tiden. Ja. Och det är ju någonting som vår generation tyvärr inte fått med oss. Eftersom att vi, det har varit så billigt att köpa kläder och funnits hela tiden. Flöd. Mm. Men nu tror jag att det kommer, den kunskapen kommer komma tillbaka. Och där tror jag att modeinfluencers kommer ha en jätteviktig roll. Mm. Att, att liksom visa den typen av återanvända plagg. Till exempel idag har jag den här mm. på klänningen på mm. den här diabetes. Mm, och idag varierar den till en cykelbyxa. Och, ja, Precis, exakt. och imorgon gör jag om den till en kjol. <laughs> och på tal om det så är vi ändå influencers då, om vi går under det epitetet som faktiskt visar på raka motsatsen. Det vill säga, vi, är faktiskt, vi går ju bräschen för att återanvända plagglina. Det kan man ju inte... <laughs> så, jag kom just på vad jag ska göra. Jag ska göra ett blogginlägg om dig och din grå tröja. Gör det. Får jag lov att göra det? Ja. Okej. Okay. Det är alltså onsdag idag. Gå in på foodpharmacy.se så ska vi se vad jag lyckas skrapa ihop av bilder på dig och din favorittröja. Som jag har fått av Mia som ja. vi också berättade här om veckan om. Ja, men alltså, jag jag eh, har, behöver inte anstränga mig. Jag kommer <laughs> ihåg, jag kom ihåg eh, väskan jag fick av eh, mina två kära bästa vänner. Runken och eh, oj Mia som sitter där mitt emot. <laughs> När jag fyllde 30. Mm. Det var en, den hänger med en. Den har precis ja, den fått passerades nu. Mm. Men den har nog använts eh, 300 av årets 365 mm, dagar under 10 år. Mm, du fick en matchande plånbok också. Du är faktiskt extremt tacksam att ge presenter till. Ja, jag blir väldigt glad för mm. det mesta. Och det används flitigt i ja. bukt. Ja, precis. Mm. Du, det här öppna huset mm. som vi hade förra onsdagen. Yeah. Det var ju helt vansinnigt vad mycket människor det kom. Så lyckat. Ja, det var det verkligen. Och därför tänkte vi ju att... Eller vi, vi har faktiskt inte tänkt det här. Jag tänkte det nu, ja, men helt berätta. spontant. Berätta mellan dig och mig då, vad tänkte du? Nej, men jag tänkte att vi ska nog ha öppet hus för de som vill handla... I vår fysiska shop som inte mm. finns. Men Nej. komma hit till vårt kontor på Riddagatan 20. Mm. Den fredagen. Ja, nu på fredag helt enkelt. Mm-hmm. En gång till menar du? Favoriter mm. i pris? Ja. Får man 10% julrabatt då också? Ja, varför inte? Ja, tänkte jag. Men då har du tänkt ut eh, tid till exempel? Nej. Nej. Jag kom ju på det nu. Ja. Men vänta lite. Julia? Ja. Eh, du jobbar på fredag eller hur? Ja. Ja, men vad bra. Eh, vi ska upp ett hus då nämligen. Ja. Kom Lina just på. Fredag 12 till 3. Mm. Varmt välkommen. Vi lägger upp det på eh, vårt Instagram också. Riddagatan 20. Vi ställer i vanlig ordning ut två marschaller nu. Nu vet att det fungerade så väl senast. Och så är du varmt välkommen in nu på fredag mellan 12 och 3. Och köpa julklappar till 10% rabatt. Ja, just det. Vi håller ju faktiskt på att skriva bok nummer tre. Jajamensan. As we speak. Mm-hmm. Och det är ju ett eh, väldigt roligt jobb tycker jag. 
Det är väldigt roligt. Lite ångestladdat också. Framför allt på grund av att vi har lite svårt att hitta tiden att fokusera i dessa bråda tider. Ja, hade vi kunnat stänga in oss i vår lilla bubbla så hade det ju varit bara roligt. Mm. Men nu blir det ju pressande eftersom att vi har haft så mycket annat på schemat. Mm. Och när man skriver bok så är det ju väldigt svårt att man måste ju gå in i en form av bubbla och bara leva med den där boken. Mm. Och det har vi inte riktigt kommit till. Nej. Men det är ju tanken att vi ska göra nu i januari. Mm. Två första veckorna i januari. Mm. Då smäller det. Så vänligen skicka inga mejl, sms eller vänta med samtal till. Mm. Vänligen ta illa, inte illa vi upp om vi inte svarar. Nej, absolut inte. Se det istället som att du snart kommer få läsa en superhärlig bok. Om jag får säga det själv. Som är väldigt ödmjukt av dig Lina. Som vi väl inte riktigt än ska avslöja titeln på. Jag vill ju avslöja titeln eftersom att jag tycker att boken är precis det verktyg jag själv skulle vilja ha. Fem, för fem år sedan. Men hur länge ska vi hålla på den här hemligheten då? Vad är vår plan? Men kan vi inte ge det som en julklapp och berätta om boken? Eller blir vår förläggare jättearg Jag tänkte ju säga det. Jag tror att vi måste stämma av det med Cecilia först. Okej, okay, cliffhanger. Vi tar det som nyårspresent. Ja, jag orkar inte bli stämd liksom för att vi har brutit mot något avtal. Nej, vi är inte <laughs> på något avtal om stämningsförfarande. Vid. <laughs> så det, det är svårt att bryta mot. Ja. Men eh, när vi gör det här jobbet, så, så, eller när vi skriver boken så gör vi också mycket research. Mm. Vi, hela vårt mål med Food Pharmacy är ju faktiskt att eh, försöka att förbättra folkhälsan. Ja. Folkhälsan i Sverige, vi har ju levt i villfarelsen att vi har en god folkhälsa. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt men det var rätt länge sedan vi hade en god folkhälsa här i Sverige. Ja. Och ett av våra absolut största problem idag är ju fetma. Mm. Och fetma är ju ett sånt där laddat ord. Jag tänkte vi kommer in på det lite senare men... Vi fick reda på för inte så länge sedan faktiskt att 2016 passerades en magisk gräns mm. i Sverige. Berätta mer. 2016 var nämligen året då över 50% av den svenska befolkningen klassades som feta eller överviktiga. Men Lina, det där är ju förbluffande, förvånande siffror skulle jag ändå vilja säga- Mm. Precis som du säger så tror jag inte att folk inklusive jag själv riktigt har förstått att vi inte är hälsosammare än så. Vi Nej. svenskar, vi jag vet inte, det känns ju ändå som att vi jämfört med många andra länder i alla fall äter hälsosammare. Ja, men jag tror att det är helt enkelt en vill... Eller det är ju en villfarelse. Det gör vi alltså inte. För fakta är att fetma har ökat dramatiskt de senaste 40-50 åren. Mm. Globalt, men faktiskt då även i Sverige. Och både bland vuxna och barn. Ja. Och Världshälsoorganisationen, WHO, de har talat om en fetmaepidemin. Eftersom mm. att förekomsten nu har blivit så omfattande. Mm. Fetma då klassas som en sjukdom. Vilket övervikt inte gör. Nej. Övervikt klassas däremot som en riskfaktor för andra sjukdomar. Mm. Framförallt hjärt-kärl-sjukdomar då och diabetes. Ja. Men WHO klassar också då fetma som en 
icke-smittsam sjukdom. Mm. Den hänger ihop med samhällets uppbyggnad. Och min spontana reaktion på det är att det är en socialt smittsam sjukdom. Mm. Därför att vi tänger hela tiden på gränserna, känns det som, under de senaste åren. För våra matvanor och för mm. vad som anses vara normalt att äta och inte. Inte minst då sockerkonsumtionen som har ökat så vansinnigt mycket. Mm. Och konsumtion av allting. Det som är intressant när man tänker på att vi äter så mycket. Vi äter, överäter och mm. äter väldigt stora mängder. I kombination med att vi rör oss för lite. Mm. Är ju då att. Det här läste vi i läkemedelsboken häromdagen. Där läste vi att fetma har utvecklats till att bli västvärldens vanligaste näringsrubbning. Mm. Inte det sjukt? Jo. Och det hela är egentligen väldigt enkelt. Varför lider vi av fetma? Jo, om vi äter för mycket i relation av vad vi förbrukar så ökar vi risken för att få fetma. Mm. Och det är ju vad ett stillasittande liv i kombination med för mycket dålig mat leder till. Precis. Jag har en liten kommentar till det där med icke-smittsam... Vad sa du? Icke, fetma är en icke-smittsam sjukdom. Ja. Mm. Jag För återkommer till den mm. alldeles strax. Men mm. håll med om att det är, den är ju smittsam tänker man ju per definition. Att den smittas som från ett virus. Ja, men precis. Men i det här fallet kanske den är socialt smittad. Du menar att man tar efter ett matbeteende ja. eller ärver ett ätbeteende? Alltså man växer ju upp, jag tänker så här, barn som har fetma fortsätter nästan alltid att ha fetma som vuxen. Och då tänker jag att det, det måste ju till stor del bero på att man får en viss typ av matvanor rätt tidigt i mm. livet. Och det ärver man ju mm. från de man äter med. Instämmer helt. Och en tioåring med fetma har cirka 20 gånger ökad risk att få fetma som vuxen. Mm. Och då får man ju även ökad risk för många andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Ja, exakt. Ja, jag, jag, jag har som sagt var en kommentar till det, men jag återkommer till det för jag skulle vilja backa bandet lite, mm. lite. Backa. Jag backar på här. För när vi pratar om fetma så är det ju ofrånkomligt att inte prata lite om kopplingen mellan fetma och vårt favoritämne, tarmfloran. För vi har ju tagit del av spännande studier som visar på en tydlig koppling mellan just dessa två ting. Man har till exempel sett att feta personer ofta har en högre andel av andra bakterier, så kallade proinflammatoriska bakterier- Som sedan också har visat sig minska i samband med att de har gått ner i vikt. Alltså bakterieförekomsten. Exakt. Och vad som är så intressant med de här bakterierna som då är högre hos folk med fetma. Är att de de påverkar dig på flera olika sätt. De kan både påverka hur mycket kalorier som din kropp tar upp från maten. Och de kan påverka ditt ätbeteende. Det vill säga vad du blir sugen på och dina hungerkänslor. Så det har bland annat gjorts studier på möss och människor. 
Möss och människor, inte det? Jo, det är en bok. Jo, jo. <laughs> det är en bok. Det har då gjorts... En väldigt bra bok. En väldigt bra bok. Var... En kla- riktig klassiker. Tio år sedan. Vad är det? Steinbeck? Mm. Steinbeck, den är tunn. Men väldigt bra. Mm. Håller med. Det var några år sedan jag läste den nu. Food Pharmacy. Bokpodden. Det har gjorts studier på Steinbecks Möss och människor- där de har tagit, de har haft möss som har steril tarmflora. Och så har de överfört anlag för fetma till dem. Genom att helt enkelt ta en viss sorts bakterier från människor med fetma. Mm. Och det som har hänt då med de här mössen. Är att de med den nya tarmfloran från feta människor. Har fått, ja det har påverkats, påverkat mössens hungerkänslor. Så enda sättet plötsligt att hindra mössen från att bli feta är att sätta dem i en bur utan mängder av mat. Alternativt att döda de här nya bakterierna som de har fått som orsakar hunger med antibiotika. Jätteintressant. Och nu kommer jag till det här med att fetma är en icke-smittsam sjukdom. För jag läste nämligen i en intervju med Henrik Ennart, eller rättare sagt en intervju som Henrik Ennart har skrivit eller gjort med en biolog som heter Rob Knight. Och Rob är en av forskarna som går i täten för kartläggningen av tarmfloran globalt sett. Och han har varit med och grundat American Gut Project som vi ju har pratat om tidigare. Jag vet inte om vi har nämnt det i podden men du och jag har pratat om det Lina. Det är alltså ett synnerligen spännande projekt dit man kan skicka in prover på sina egna bakterier. Mm. Jag kollade för övrigt upp detta, Lina. Och bor man i Europa som du och jag så kan man vara med i syster, systerprojektet British Gut Project. Just det. Om det nu skulle vara någonting som vi vill göra. Mm. I vilket fall. I den här intervjun med Rob så läste jag att ja, Rob säger i den här intervjun, citat nu då, mm. att han är Orolig för att fetmaepidemin som drar fram över världen kan hänga ihop med en spridning av bakterier som orsakar fetma. Mm. Hängde du med på vad jag mm. just sa? Mm. Jag hängde med på vad du sa och det här är ju så vansinnigt intressant för att vi har ju Fredrik Bäckhed mm. som är en känd forskare vid Salgrenska akademin i Göteborg. Mm. Som vi suttit med, första gången vi träffade honom var ju när vi satt i TV4s morgonstudie båda, ja. båda I Malou båda var det. I Malou, förlåt. Ja. Men han har ju pratat om det här därför att man har ju sett då när man har överfört tarmflora från smala muss mm. till feta möss, mm. att de har tappat i vikt. Och då tycker man, när man har gjort de här studierna, att det är så banbrytande resultat. Det behövs ju självklart fler studier. Mm. Därför att idag så har ju eftersom att fetma har ökat så har ju även bukoperationer för att minska magsäcken. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ökat. Mm. Och det är rätt, en rätt omfattande operation mm. som man gör med det som kan lida till stort personligt lidande och risker för individen och sådär. Och dessutom har man sett att många som opereras töjer ut magsäcken efter ett tag ändå och är tillbaka då vid där problemet startade. Men då menar det här forskarteamet i Göteborg att det här kan vara början till att behandla vår fetmaepidemi på ett mycket, mycket enklare sätt helt enkelt med bakterieöverföring. Just det, ja. Precis. Och det som är det positiva är ju att man har även sett att feta människor lider av högre inflammatoriskt tryck. Just det. Mycket då tack vare att de här bakterierna är proinflammatoriska. Mm, precis. Och det gör ju då också att när, om man får bukt med fettman och blir av med de inflammatoriska bakterierna, proinflammatoriska bakterierna, så minskar man ju också risken. Fettman hänger ihop med en, en rad cancersjukdomar, mm. men också då framförallt med hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, som vi sa tidigare. Precis. Våra stora folksjukdomar, livsstilsrelaterade sjukdomar. Mm. Och det Rob alltså menar i den här intervjun det är ju att spridningen av fetma bokstavligen kan handla om en smittsam epidemi. Ja, så att det är han menar att WHO kan ha fel. Det här kan vara en bakterie. Precis ja. som när vi får halsfluss får Precis. vi en bakterie. Jag fortsätter då läsa ur intervjun. Då. Mm. Den typen av bakterier som orsakar fetma frodas när vi äter skräpmat som innehåller mycket dåliga fetter och socker. Fetma och dessa bakterier uppträder ofta i grupp. Om en i familjen är fet är ofta de andra det också och bär på samma bakterier. Och hör nu på den här slutklämmen här Lina, mm. du som gillar hundar. Mm. Finns det en hund i familjen? Är även den ofta överviktig? Mm. Ja. Man undrar ju lite vad som är hönan och ägget. Mm. Ja, men det är så intressant. Det är ju så intressant det här därför att bakterierna, när man har förstått att de styr inte bara att de utvinner alla nyttigheter i kroppen, mm. som vitaminer och eh, bryter ner då mat som vi inte kan bryta ner själva till exempel fibrer mm. de tätar våra tarmväggar som gör att vi får ett skydd mot att det läcker in gifter i kroppen, det är det här som kallas läckande tarm då mm. om man har för många onda bakterier och inte de goda bakterierna kan täta tarmväggarna, mm. då läcker det in bakteriegifter och döda bakterierester och sådär mm. i kroppen men vad man också har sett då att bakterierna kan göra som man börjar bli jätteintresserad av det är att man 
De kan ju styra vårt beteende. Och jag tror att det var vår första bok som vi skrev om att det var en norsk forskare mm. som menar på att det här är inte ett helt otänkbart scenario att man skriver en däckare om hur bakterierna tar över en, en persons hjärna. Ja, Lite som science fiction. Mm, det är kanske är den däckan vi ska skriva efter ja. den här boken. Ja. Eller vänta nu, nu har vi vår bok. Mm-hmm. Och så har vi, sen har vi en annan plan bok. på en till bok. Mm, 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 mm. Mm. Och sen bok nummer fem. Det är däckan om bakterierna som tar över världen. Food Pharmacy ger er en riktig nagelbitare som ni inte kommer att kunna slita er ifrån. Intriger, action, kärlek och svek i bakterierna som tar över världen. Kommer någon gång i framtiden... Eller inte alls. Jag tänkte på apropå Fredrik Bäckhed. Så läste jag om en studie från Salgrenska Som de har gjort. Som visar att fleromättat fett ökar de goda bakterierna i tarmfloran. Mm. Som bland annat minskar viktökning. Inte det? Det är intressant. Faktaruta. Ja, men nu river vi av det här med de olika fetterna som det finns massor att säga om. Men här kommer det kortfattat. Fetter delas in i olika grupper. Mättat fett som mest finns i animalisk mat som till exempel kött och mejeriprodukter. Enkel och mättat fett som du hittar i bland annat vegetabiliska oljor. Samt fler omättade fetter som det finns gott om i fet fisk. Omega 3 och omega 6 tillhör den fler omättade gruppen fetter. Sen finns det ju också något som heter transfetter som dels bildas naturligt i små mängder hos idisslande djur. Men också framställs industriellt. Den typen av fett är ingen höjdare, för om du får i dig mycket transfett ökar nämligen risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fleromättat fett ökar de goda bakterierna i antal. I tarmfloran, I tarmfloran. Som, minskar vikt, som bland annat minskar viktökning. Mm. Och där ser man också, vi brukar tala om att mata sina husdjur. Mm. Den maten du äter bidrar alltså till att mata den typen av husdjur du vill ha i mm. din, din eh, mage. Och vill du då ha lejon och eh, kobror, jag såg Mowgli nämligen häromdagen. <laughs> Ballo Jätteinspirerad av djungelboken. Ja men precis. Som försvarar dig mm. nere i termen mm. så ska du bara frossa i fiberrika livsmedel från växtriket helt enkelt. Växtbaserat fetter. Precis. Men vill du ha dåliga bakterier, mm. eh, man kan ju lika gärna få bagera och balo och alla lejon och kobror och så som, eh, som vill dig illa. Mm. Eh, och men vänta, balo och bagera, till... de är jättesnälla. Jag vet, men de, de bråkar ju med någon i den här eh, Ja, men då, för visst, bagera är ju också snäll innerstid, eller hur? Ja, bagera är jättesnäll. Ja, och balo är ju väl snällast av ja. dem alla. Ja, det är han. Men, mm. <laughs> Nej, men jag känner att du inte riktigt kan din djungelbok. <laughs> jag kan alla djungelböcker. Ja. Men det var inte djungelboken som var grejen. Utan vi, vi ska, du ha, ska du ha de här starka husdjuren på din sida? Eller mm. ska du ha dem på, i motståndarlaget? Ja, just det. Ja. Det är ju det här jag pratar mm. om. Glöm, glöm äh, vem du är. Mm. Och då vill man ju se till att ha dem på sin sida, eller hur? Ja. Det är ju dumt att mata dem åt, åt att de blir dina fiender. Nej, 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 nej. 
Och det här tycker jag ändå är... Fattar råstyrkan i Baloo. <laughs> <laughs> Älskar Baloo. Ja. Men och då, då har man gjort studiepummus som under elva veckor har fått lika energi och fiberrik kost. Mm. Som baserats på två olika typer av fett. Mm. Under den här tiden har studien observerat hur de olika fetterna påverkar tarm- tarmfloran och i förlängningen även ämnesomsättningen. Vad vi ser är att om man har fleromättat fett som fiskolja eller ett mättat fett som kommer från ister så förändras tarmfloran väldigt kraftigt. Och så säger de vidare, vi har funderat på om tarmfloran kan vara en viktig bidragande orsak till om man går upp i vikt eller inte. Och det är precis det vi finner i det här arbetet, att den är viktig, tarmfloran då alltså. Resultatet visar nämligen bland annat att möss som ätit en fiskoljebaserad kost fick en ökad förekomst av en nyttig bakterie som minskar både viktökning, inflammationer samt förbättrar sockeromsättningen. Ett resultat som väcker förhoppning om att en dag kunna begränsa utvecklingen då av fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Är det inte helt sjukt? Och vips så har man fått en tamflora med fina tamdjur precis, en tamtiger ja. och sen så säger då fru Bäckhed så här, om vi kan hitta de bakterierna som kan förmedla de goda effekterna av fiskoljan för att isolera och odla dessa kan vi på sikt se om det går att göra en kapsel av dem för att behandla metabola sjukdomar med bakterier Ge mig kapsen. Jag tror vi är så många som tänker det. Att egentligen vill man inte, man behöver inte mer information än själva kapsen. Vadå ge mig kapsen? Ät mycket växtbaserat. Ja, förlåt. <laughs> vi skriver bland annat också i vår första bok om omega-3-oljan som har visat sig... Eller omega-3-fettet mm. som vi bland annat hittar i makrill då, vildfångad. Är en av de, har visat sig en av de mest eh, antiinflammatoriska fetterna som Vet finns. Vet du vad jag tänkte när jag sa ge mig kapsen? Jag tänkte att kapsen var en genväg. Mm. För att alla, inklusive du och jag, letar ju alltid efter genvägar. Men mm. den enklaste genvägen, nu ska jag liksom rätta det jag just sa då. För den enklaste genvägen till hälsa mm. är ju grönsaker. Det är ju inte en krånglig väg på något sätt, eller en lång väg utan det är ju också en genväg, det är en genväg för att slippa ohälsa, slippa mediciner i stor utsträckning och slippa även kapslar Alltså jag gick förbi ett gym här om dagen. vad var jag då? Jag tror jag var i Göteborg, vi gick mm. förbi ett gym känns väldigt mm. göteborskt mm. och då var det en skylt utanför det här gymmet som så här välkomnade det in att träna lite mm. och sen var det ett citat där det stod den som aldrig tar sig tid till att träna måste ta sig tid till att vara sjuk mm. någon gång i framtiden. Mm. Typ mm. Så. Och då blir ju träningen plötsligt en genväg då. Ja, och det är precis så man ska se med maten. Mm. För att oavsett om du äter en kapsel, mm. ett piller eller inte, så måste mm. du ju flera gånger per dag äta. Mm. Annars så dör du ja. ju om du inte äter. Precis. Eller får ingen energi och ork och så här. Och då är det väl bättre att se till, apropå att vara näringsjägare. Mm. Att se till att den maten du väljer att äta. Kan man lika majoriteten av den maten mm. ska bidra till att 
hålla dig frisk istället för att bidra till att göra dig sjuk. Och då har jag inte ens sagt att man måste äta 100% hälsosamt. Utan om man, en bra tumregel är väl att majoriteten av det jag får i mig varje dag på en dag ska vara sånt som får mig att må bra. Och där skiljer sig faktiskt maten från träningen. För att mm. träning är inte någonting som vi måste göra. Alltså vi måste göra det för att hålla oss friska och starka. Mm. Men vi måste ju inte, vi kan ju hoppa över och träna. Men att hoppa över att äta går ju faktiskt inte. Men sen är det ju också så om man tittar tillbaka till de blå zonerna mm. som vi var inne på. Där man har då hittat flest friska hundraåringar. Det är ju inte så att de står på gym och nej, går nej, på aerobics. Nej. Jag vill ändå slå ett slag som jag har kommit tillbaka för. Vardagsmotionen, alla hjälpmedel vi har skaffat oss. Mm. Gör att vi måste gå till gym för mm. att träna. Exakt. Istället för att se det som ta varje chans under dagen mm. till att röra dig och, och när man börjar tänka igenom sitt mönster och hur man skulle kunna öka vardagsmotionen mm. för den som då känner att man inte har tid att åka till gymmet och stå där en timme men så, så finns det väldigt mycket man kan göra man kan ta för vana att gå, cykla och röra sig mm. till arbetet, affären skolan, vad man nu ska mm. Och det kommer man faktiskt väldigt långt med. Alltid ta trappan istället för hissen och så vidare. Mm. Och öka takten lite när man går gärna. Ja, precis. Och jag har ju då upptäckt den här stegräknaren i min telefon. Och jag går ju otroligt många steg varje dag. Notera nu att Lina upptäckte den här stegräknaren i sin telefon i november 2018. September 2018. Okay. Men det som jag upptäckt är att jag går väldigt många våningar ja, varje dag. Också. Vå- ja, men vänta lite nu, den har jag funderat på. Mm. Våningarna, räknar den inte ut vad liksom längden motsvarar i våningar på något sätt? Det är ju inte det att du går fysiskt många våningar. Ah, för jag okay. också, Då har nej, jag fel, men jag går, jag går ju väldigt mycket i trappor. Jaha, för jag går nämligen också extremt mycket i trappor ja. enligt den här. Ja, det gör jag i och för sig. Jag har ju faktiskt sex trappor hemma. Mm. Sex ja. våningar. Ja, våningar. Ja, mm. sex trappor. Så det, ja, det kanske är det. Mm. Det är sig inte jättelånga trappor. Ja, Nej, I don't ett trappsteg. <laughs> ett trappsteg på våning. Ja. Väldigt lågt hus. Ja, jag trodde att det var det, för jag går nämligen väldigt mycket i trappor. Men ja. strunt vilket. Ja. Vad jag ville komma till var att både mat och motion är ingenting som man behöver forcera. Nej. Alltså hälsosam mat och vardagsmål. Utan det är någonting man får gratis. Mm. Det är helt gratis att gå till jobbet. Mm. beroende på hur långt man har men mm. i alla fall gå till pendeln eller du vet mm. det är, kostar inte mycket nej, nej precis mer än tid mer än tid eh, som i och för är en bristvara i många liv tyvärr men äta måste man ändå göra jag återkommer till det äta måste man ändå göra och då kan man lika gärna passa på att äta något hälsosamt och man måste ju handla maten och då kan man lika gärna passa på att gå till affären <laughs> och bära hem kassarna ja, helt rätt bra helt rätt. Eh, Vi med är det överens sagt, i vanlig ordning, Lina. Mm. Med det sagt så känns det ju som att den här... Åh, oh, gud, vi måste ju bara säga en sak innan vi avslutar. Mm. Och det är ju vårt öppna hus som vi hade. Mm. Det var ju så härligt. Vi hade ju öppet hus där folk kom och drack julte och 
snickade lite och vi signerade våra böcker och så här. Och det är ju helt otroligt att fortfarande folk vill köpa vår första bok. Ja, men det är grymt. År. Det är faktiskt grymt. Ja. Och jag såg den har ju kommit ut i mjukband nu. Mm. Så den har ju blivit topp lite försäljningslistor igen. Eller den har åtminstone kommit upp på försäljningslistor och så igen. Det är väldigt roligt. Jätteroligt. Precis som du säger att den, jag måste ju säga det själv om man får säga det här själv. Får man säga det här själv? Jag vet inte vad du ska säga. Nej, jag tänkte att du kunde läsa mina tankar. Ja, det kunde jag. Så jag tycker att du ska inte säga det själv. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte säga så här. Två och ett halvt år senare så känns den ju fortfarande precis lika aktuell. Och det är ju väldigt roligt. Alltså den är ju mer aktuell eftersom att när den skrevs och gavs ut var ju då under det året och den magiska gränsen passerades ja, i Sverige. Precis. Nu har den ju passerats. Är den inte ännu mer aktuell då? Men magisk gräns, du som lyssnade uppmärksammat, uppmärksamt mm. vet att jag menar gränsen mm. då vi blev över 50% överviktiga eller lidande av fetma i Sverige. Jag visste inte riktigt hur jag skulle. För att grejen att man säger inte... Man säger att man lider av fetma. Mm. Eftersom att det är en sjukdom. Just det. Ja, det var därför jag försökte hitta. Men du är överviktig. Just det. Ja. Men du Hoppas är nu inte att fet vi... utan du lider av fetma. Och jag måste bara säga det innan. Apropå ja. det här med fet. Det har ju varit. Det är många saker i Sverige. Så fort det är, någonting är lite känsligt. Tänkte precis säga Så det. läggs det oftast en tabu. Det blir tabubelagt att tala mm. om. Och det tror jag ju inte är bra. För att det, det ligger ju puttrar under ytan och sen så kommer det med en sån otrolig kraft istället. Mm. Och lite så har det varit med fetma. Därför att vi traditionellt har tittat på fetma ur ett kosmetiskt perspektiv. Mm. Och lagt en värdering om det är vackert eller inte. Mm, precis. Hur stor ska man vara för att man ska vara vacker? Mm. Men det här handlar ju inte... Den här fetman handlar ju enbart ur ett hälsoperspektiv. Ja. Att lida av fetma innebär att man lider av en sjukdom. Mm, jag och tänkte det... precis säga det. Att jag hoppas att vi lyckats hålla tungan rätt i munnen. Jag tycker själv varje gång jag säger den kliniska benämningen feta människor. Tycker jag själv låter liksom lite... Jag vet det låter inte. ju nedvärderande. nedvärderande. Och det är absolut inte... Det är ju den kliniska benämningen. Det är därför, därför vi uttrycker det så. Ja, men sen kan man ju tänka så här också. Och nu är jag inte ironisk. Nej. Men oftast så får du ju inte uttala dig så om minoriteter. Men Nej. nu kan du tänka att det är en majoritet. Ja, bra. I Sverige mm. med överviktiga. Eller bra, men, bra. Men, ja. Nej, men så att du behöver inte vara lika orolig. Nej. När vi var små var det ju ofta att det var en person i klassen mm. som var överviktig. Mm. Eller på arbetsplatsen eller i släkten. Mm. Det var ju en klar minoritet. Och det mm. var kanske därför också det var så tabubelagt för stackars Just, ja. den personen. Mm. Eh, för då på 80-talet så var det ju otroligt viktigt att vara snygg. Mm. Och smalt såg mm. man som det var snyggt. Liksom. Mm. Det var det visuella idealet. Men nu har vi lämnat det bakom oss. Och Skönt. tittar på kroppsvikt ur ett hälsoperspektiv. Ja, bra. Med dessa bevingade ord så... Jag tycker bara att folk... Ni som lyssnar ska vara väldigt medvetna om att Lina... Alltså sagt allt detta iklädd en jultröja. Det är alltså en alf på hennes tröja. Men alfen har inget huvud. 
utan den stannar liksom vid kragen så slutar huvudet och sen kommer Linas huvud då på den här tecknade alfen. Så att jag har försökt, försökt hålla mig för skatt hela podden. Och Men... jag ska säga att jag har inte inköpt den här tröjan själv. Nej. Utan det är Rebecka här på ja. kontoret som kommer den precis innan jag skulle spela in podd. Jag satte på med den pliktroget och laglydigt eller vad säger man? Förlåt men det heter inte Alfa, det heter Elf. Ingen aning. Nej, skitsamma. Alf är ju han i all. <laughs> det heter Elf tror jag. Elf. Mm. Alltså julnisse ja. är du klädd som. Ja. ja, då får vi helt enkelt runda av här. önskar er alla en riktigt god jul. Och vi hörs igen efter julafton. Ja, och glöm inte att de här dagarna som kommer nu före jul är ju de mysigaste dagarna på hela året. Stöka runt riktigt ordentligt där hemma. Och pinta och mys och, och njut och ta Lunt. Ja, och här sitter jag då med min kära vän och kollega Julia. Hej Julia. Hej Sebastian. Alltså, vad är det för titel du har egentligen här? Oj, min titel är koordinator. Men jag gör allt från att föreläsa till rasta hundar. Alltså så, så himla bra jobb. Ja, ja. världens bästa. Ja. Du, jag har ju varit borta ett par veckor här för att... Eh, ja. Eftersom jag precis fick, jag och jag fick en liten dotter här. Och eh, nu har jag kommit tillbaka. Jag tycker, jag vet inte, är de lite stressade med och Lina? Eller? Ja, men det är lite, lite småstressigt. Ja. Lina springer omkring här i någon elvetröja. Och Mia springer i skåpen och käkar nötter som om det inte fanns någon morgondag. Så jag tror, jag tror att det är lite hög stressnivå just nu faktiskt. Alltså, tänk på hur mår hundarna? Alltså, hur ska de klara sig? Jag, vet ja, inte. jag får ta med mig alla hundar till Småland. Ja, det, det, Kanske det ett barn ska... också. Ja, herregud. Nej, det, det får du faktiskt inte göra. Du, eh, vad tycker vi ska göra åt det här? De pratade om det här med stress. Det gjorde de i förra avsnittet. Hur ska vi göra för att de ska kunna stressa ner? Här? Ja, men jag tycker att vi ger dem lite julighet. Är det så? Oss själva och dem lite, en liten julpaus. Ah, perfekt. Jag ska faktiskt ta upp det med dem så får vi se vad de tycker. Men du Julia, du, du har något skimmer över dig just nu. <laughs> ja, men det är någonting. Är det någonting med mig? Ja, men det är någonting. Jag kommer tillbaka här och bara två veckor så ser jag att du, du lyser lite extra. Är det alkohol med äter? Nej. Nej, jag tror inte att det är något. Det är inte så glitter i ögonen. Har, vad, vad är kan det, det alkombucha jag dricker? Nej, jag, det, jag tror inte det är det heller. För det har du gjort hela tiden så länge jag känt det. Så att, uh... Är det att jag kanske är lite kär? Ja! Julia är lite kär. <laughs> Kära lyssnare, det var väl en härlig avslutning på veckans avsnitt. Lite kärlek. Nu har jag pratat med Mia och Lina och vi har kommit fram till att vi tar en veckas juleledigt. Så vi hörs igen den 2 januari. Men om längtan blir för stor så finns vi ju såklart på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Puss och kram! God jul och gott nytt år önskar vi på Food Pharmacy. Black 
planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.